0: Olá, estamos de volta com mais um podcast. Hoje, iremos aprender sobre os fenômenos climáticos. Bem, o clima consiste no comportamento do tempo de um determinado lugar durante um período de tempo longo, em média aí, 30 anos. Sendo assim, o clima é a sucessão de diferentes tempos. Por exemplo, hoje em uma cidade o tempo pode estar frio e seco, enquanto na semana que vem o tempo da mesma cidade pode estar quente e úmido. Apesar disso, o clima dessa cidade pode ser classificado como quente e seco. A origem dos climas se deve à conjugação e à ação diferenciada dos fatores climáticos como latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, vegetação e relevo. E nós temos um podcast é, sobre esse assunto, você pode conferir também é, em nossos podcasts anteriores. E aí, esses... Diferentes né, fatores climáticos, eles desencadeiam é, os elementos climáticos, como a temperatura, umidade, calor e pressão atmosférica. E assim originam climas distintos. Esses distintos climas podem ser representados a partir de climogramas, isto é, gráficos que destacam as principais características de temperatura e pluviosidade, informações fundamentais para o planejamento social e econômico das regiões. Além disso, devido à ocorrência dos fenômenos climáticos que podem alterar as características naturais dos mesmos, os climas podem também sofrer mudanças. Os fenômenos climáticos são processos aí naturais intensificados pelo homem que alteram o clima, né? também chamados de problemas ambientais. Podemos citar alguns fenômenos climáticos, como El Ninho e a Laninha. O El Ninho é um fenômeno natural que ocorre num período de aproximadamente 2 a 7 anos. Refere-se ao aquecimento acima da média de 3 a 7 graus das águas do Oceano Pacífico, próximas à linha do Equador, e a redução dos ventos alísios que são ventos que sopram de leste para oeste na região equatorial. Normalmente, no hemisfério sul, os ventos alísios sopram em uma velocidade de média de 15 metros por segundo, aumentando o nível das águas do Oceano Pacífico nas proximidades da Austrália, e que é de 50 centímetros maior que as das proximidades da América do Sul. Além disso, esses ventos provocam correntes que levam as águas superficiais, que são quentes, nesta direção. Quando o El Ninho ocorre, a velocidade dos ventos alísios diminui para aproximadamente 2 metros por segundo e o nível das águas se eleva em direção à América do Sul. As águas superficiais, por não se movimentarem tanto, têm aí a sua temperatura aumentada. O nome El Ninho se refere ao Menino Jesus. Se deve também ao fato desse, fen desse fenômeno ocorrer no mês de dezembro na costa do Peru, acarretando na queda do número de pescado na região. Já o fenômeno da laninha ocorre com menos frequência e apresenta características opostas ao El Ninho, Quando ocorre há um resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico na costa peruana e aí, ocasionando também é, chuvas mais prolongadas aqui no nordeste do Brasil, assim como El Niño provoca é, secas aqui no nordeste do nosso Brasil. Agora o que seria inversão Térmica. A inversão térmica é um fenômeno natural que ocorre principalmente nos grandes centros urbanos industrializados. Ele consiste no impedimento de circulação do ar frio, que é mais denso, né, devido a uma camada de ar quente menos densa, o que provoca a alteração da temperatura essa camada de ar frio concentrada próxima à superfície impede que o ar circule, concentrando aí os poluentes e formando uma camada de gases oriundos das indústrias e da queima também de combustíveis pelos automóveis. Esse fenômeno ocorre principalmente durante o inverno, época em que naturalmente o ar próximo à superfície é mais frio e as chuvas são menos frequentes, o que, claro, agrava a questão da circulação do ar e dificulta a dispersão dos poluentes. Dentre os efeitos desse fenômeno, podem ser destacados doenças respiratórias e intoxicações. Como forma de precaução à sua ocorrência, destacam se si o fim das queimadas, o uso de biocombustíveis, e uma política ambiental e fiscalização das indústrias mais eficaz. Efeito estufa. Bem, o efeito estufa é um fenômeno, né? Esse fenômeno aí é um processo natural intensificado pela ação do homem. Né? Ele consiste na manutenção equilibrada da temperatura, do planeta. Temperatura esta ideal para as diversas formas de vida existentes. Se não existisse o efeito estufa, o frio seria intenso, pois a radiação emitida pelo Sol, a irradiada, né, irradiada pelas superfícies, não se mantinha. É, sem ele. Então, o que tornaria inviável a sobrevivência das espécies. Contudo, o processo, aí, o efeito estufa, foi intensificado justamente pela ação antrópica, a partir da queima de combustíveis fósseis e também da destruição de florestas. A temperatura da terra se elevou consideravelmente. Alguns estudiosos, pesquisadores, eles também afirmam que essa elevação da temperatura pode aí gerar o derretimento das calotas polares e aumento do nível dos mares, resultando aí no possível desaparecimento de cidades litorâneas, além da extinção de espécies vegetais e animais. Por outro lado, essa situação também pode ser minimizada com a adoção de medidas que visam a redução da poluição ambiental, como o um Acordo de 1997, em que os países visavam uma redução da emissão de gases poluentes, conhecidos aí como Protocolo de Kyoto. Ilhas de Calor: O que seriam ilhas de calor? Bem, esse fenômeno mais perceptível no Anoitecer, né, é causado pela ação de, do homem, claro, da ação trópica, e também consiste na elevação da temperatura de uma área urbana em relação ao seu entorno. Ou seja, as regiões, as regiões aí urbanas né, são uma espécie de ilha, ilha quente, né, quando comparado a uma área à sua volta, uma área mais periférica, e aí, dentre as consequências desse fenômeno, fenômeno né, da ilha de calor, destacam-se o aumento do uso da energia elétrica com ventiladores e ar-condicionados, por exemplo. A questão também da, da questão de prédios, edifícios, ruas asfaltadas, pouca vegetação nesses centros urbanos, solos impermeáveis né, impermeabilidade do solo e outras características inerentes às ilhas de calor. Uma solução encontra-se aí o estímulo à existência né, de áreas verdes também nos centros urbanos. Agora, chuvas ácidas. Bem, as chuvas ácidas, a gente sabe que toda chuva são naturalmente ácidas, mas esse fenômeno refere-se ao aumento justamente dessa acidez causada pela ação do homem, né, a ação antrópica que traz prejuízos tanto à natureza quanto ao próprio ser humano. Né? A queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, aumenta consideravelmente a emissão de dióxido de carbono, CO2, também podendo ser encontrado é, enxofre, SO2, óxidos de nitrogênio e ácido sulfúrico. Né? Então, dentre os efeitos desse fenômeno das chuvas ácidas aí encontra-se a acidificação né, dos solos, a contaminação de mananciais, de águas e a diminuição da cobertura vegetal. Além, né, que essa chuvaça pode causar também é, queimar vegetação, a nossa própria pele, além, né, de como foi o caso com o Batão, em lugares da Europa, desde o processo aí da Revolução Industrial, com muitas indústrias, né, estátuas, monumentos históricos, esse, essa chuva ácida pode causar também esse prejuízo né, bem forte, é bem importante de ser lembrado. E aí também a gente pode destacar né, a questão do climograma, que né? foi citado anteriormente, e o climograma é a forma gráfica utilizada para que os principais características dos climas sejam também expressas de forma clara e simples, podendo verificar a periodicidade e variação dinâmica né, do clima né, dada aí de qualquer região. Então trata-se, portanto, de um instrumento o climograma que apresenta as oscilações atmosféricas de uma região, ao longo aí de 12 meses, auxiliando na observação e caracterização também dos diferentes tipos climáticos, além, claro, da organização e planejamento social e natural. Sua construção é formada por três eixos: o eixo na vertical, posicionado do lado esquerdo, geralmente expressa a pluviosidade em milímetros, enquanto o eixo vertical, posicionado do lado direito, geralmente expressa a temperatura. Por sua vez, o eixo na horizontal expressa os meses do ano. Cabe de checar que a pluviosidade é representada por barras e as médias mensais de temperaturas são representadas aí por uma linha contínua. Tá bom, pessoal? Então, existem também os climas, os principais climas do nosso país, né? O Brasil apresenta uma grande extensão territorial, sendo atravessada aí ao norte pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Assim, a diversidade de formas de relevo, diferentes formas de interação entre os fatores e os elementos climáticos, possibilitando aí uma grande diversidade de climas, né? Então, nós temos o clima equatorial, o clima tropical, Clima tropical semiárido, clima tropical de altitude, clima tropical atlântico ou tropical úmido, clima subtropical. E esses, todos esses climas também já foram abordados em podcasts anteriores, você também pode conferir. Então é isso, a gente encerra por aqui mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado desse breve resumo e é isso. Abraço e até o nosso próximo encontro. Eu espero você. Até lá.